0: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? Les habla su amigo psicólogo, Rafael Ramos. Y algo suena como rarillo, ¿verdad? Como un tarro. ¿Soy yo, Mónica?
1: Es usted, Rafita.
0: ¿Soy yo? Sí, Soy yo. yo escucho bien. Sí, ok, ok. Bueno, qué bueno podernos encontrar esta semana. ¿Qué tenemos en Bésame de Noche? Les voy a contar rápidamente. Hoy ya la vamos a saludar junto a Mónica Segura. Ser mentalmente fuertes en medio de las tormentas. Mañana que no te debieron reconocer que estás en el camino equivocado. Con Carla Sánchez eh, tiene la capacidad de hacerme sentir emociones intensas y pasamos muy rápido de la ilusión al miedo y es una complicación. Entonces sí, sí, que, que difícil, ¿verdad? Qué difícil cuando como ese memecillo de Facebook, nunca esta empresa me ha hecho sentir cosas que nunca he sentido en mis trabajos anteriores, en serio ¿qué sentís? estrés, tensión, insomnio ganas de salir corriendo el jueves desde México con Kai eh, Rodríguez, vamos a estar hablando de cómo utilizar las emociones a tu favor para que te conectes con nosotros, y cerramos cerramos con Silvia Cruz no siempre estamos listos listas para que alguien nos deje entonces, bueno, ¿qué hacemos? Mónica Segura, buenas noches.
1: Buenas noches, Rafa, y a todos los que nos acompañan. Feliz noche hoy. A que disfruten.
0: Sí, bueno, a aquellas personas que tienen, ¿verdad?, a la comunidad turca y siria en Costa Rica, ¿verdad?, no lo sé, pero un fuerte abrazo. Presumo que tienen amigos y familiares. Y yo decía hoy en una transmisión temprano Qué impotente se siente uno desde esta distancia cuando uno ve imágenes tan conmovedoras ante la fuerza de la naturaleza. A toda la comunidad turca en Costa Rica y Siria, y bueno, ya han salido ahí eh, links y cosas por si querés donar es, eh, y ayudar, porque es, ha sido devastador este terremoto.
1: No, y es necesario unirnos, hay momentos en que de verdad la solidaridad, hace una gran diferencia y creo que es momento de abrazarnos y aprender a acompañarnos en medio del dolor y si es, aportando genial.
0: 8 con 3 minutos, 8990004 en nuestro WhatsApp y cómo ser mentalmente fuertes en medio de las tormentas. Hay mucho que queremos compartirte esta noche, pero para ponerlo muy simple y muy sencillo, la primera que yo quisiera arrancar, Mónica, eh, cuando llega una tormenta ni te preguntes por qué a mí. Porque eso no te pasa por ser vos, pasa porque así es la vida.
1: Correcto, y la vida nos da lecciones para que uno logre crecer, desarrollarse, y creo que es eso, Rafa, las personas de mentalidad fuerte tienen un compromiso en desarrollar una acción constante en vez de una queja constante, de un enojo constante, transforman gestionan y aprenden de sus emociones para poderlas encauzar mejor ante esas pruebas, ante esas situaciones complejas y ante esas dificultades. Así que debemos, eh, en vez de invertir tiempo en quejarnos en el por qué, bueno, sí, tal vez nos impacta, nos genera molestia, no nos gusta, pero bueno, busquemos entonces unas acciones, aunque sean pequeñas, que nos lleven a encauzar mejor esa sensación y a afrontarlo, desarrollando autoconfianza tomando decisiones, determinaciones, buscando en medio de todo el enfoque, el propósito, el objetivo. Y sobre todo, Rafa, en vez de quejarnos, buscar alternativas y soluciones que nos permitan estar en ese constante de crecer.
0: No siempre vamos a estar listos para una tormenta, pero detrás de la tormenta siempre hay un ser humano cuya voluntad es firme cuando deja de estar en conflicto con la realidad. Uh -huh. Aceptamos la tormenta y el dolor como algo que a veces no podemos controlar, y no tenemos que controlar, lo que tenemos que preguntar es cómo la voy a administrar, cómo la voy a manejar, cómo la voy a vivir y de paso Mónica hasta preguntar quién me puede ayudar, uh -huh. quién ya pasó por donde asustan para poder asimilar, digerir este, este, este paso que me está tocando en este momento.
1: Y es que usualmente Rafa, cuando estamos en esas tormentas lo que queremos es huir, escapar, que pase todo rápido y en esta vida tenemos que aprender a atravesar esas dificultades porque en medio de esas dificultades hay un propósito que te enseña a vos cuáles son tus capacidades, qué áreas también tienes eh, a favor, qué oportunidades puedes encontrar y sí, tal vez el desánimo, el tiempo empieza a generar incredulidad en lo que estás pasando, el para qué lo estás pasando, pero creo que tenemos que aprender a acompañarnos así como lo hacemos en alegría, aprender a acompañarnos en el dolor, en la tristeza y perseverar. Yo creo que la perseverancia es una habilidad que tenemos que empezar a desarrollar porque todo en esta vida requiere su proceso, requiere su tiempo y las emociones no pueden desbordarse. Necesitamos encauzarlas mejor para que no se desborden y así vivir y tomar mejores decisiones. Así que perseverar en momentos difíciles es súper necesario porque eso nos va a ayudar definitivamente a poder encontrar en medio de las cosas esa gratificación. Que eso es otra cosa, Rafite los que nos escuchan, porque para tener una mentalidad fuerte, tenemos que entender que no tenemos gratificaciones inmediatas, que a veces la recompensa viene más lento, pero llega y las personas lo que lo saben... Se esfuerzan por permanecer y no tirar la toalla, así que necesitamos entender que todo tiene un propósito, un aprendizaje, una gratificación, una recompensa y que al final te está dando la oportunidad de ser tu mejor versión y requerimos trabajar con esos recursos y sobre todo también a reconocer que ocupamos ayuda y que tenemos personas que han pasado por ahí, que tienen herramientas y nos pueden guiar también en esos momentos.
0: Son las 8 con 7 minutos, así que estás atravesando una tormenta. Lo primero que tenés que hacer es, eh, bueno, respira. Una de las virtudes humanas es poder sentir impotencia y tener la capacidad consciente de decir: esto definitivamente me está desbordando. Y de una u otra manera, hay, hay mil cosas. Y, y también, Mónica, ¿sabes qué? También creo que es que nos programamos para las tormentas desde el miedo, y me mm -hmm. refiero... Eh, voy a ir a sacar licencia, qué miedo. Voy a presentar el bachillerato, qué miedo. ¿Ya me voy a presentar la tesis, qué miedo. Voy a ir a aplicar la entrevista de trabajo, qué miedo. También creo que es que, aun cuando no estemos en tormentas, siempre nos estamos programando como desde qué miedo. Siempre estamos anticipando escenarios negativos.
1: Saltamos a conclusiones y generamos un diálogo interno lleno de pensamientos catastróficos, Rafa, y tenemos que renovar esos pensamientos. Si por cada pensamiento negativo aprendiéramos a sustituirlo definitivamente con algo mejor, creo que tendríamos procesos automáticos más resilientes, más positivos, más optimistas pero tenemos que trabajar en eso, eso no se consigue solo, necesitamos poner la atención en nuestras palabras, nuestras palabras tienen poder y también se llenan desde nuestra mente, así que ¿cómo estás? y, y eso me acuerda a una frase que decía si cada pensamiento fuera alimento, de verdad se convertiría en voz en comida o en veneno, nos estaríamos alimentando o no y nos programamos negativamente, asumimos cosas. Eh, saltamos a conclusiones donde usualmente no nos vemos capaces de poder lograrlo y creo que es algo que tenemos que trabajar cuántas cosas negativas te decís hacia vos, hacia tu vida, hacia tus metas, hacia tus proyectos, cómo estás trabajando para poderlas sustituir de una manera más amable más comprensiva, más realista también porque no podemos generar una visión súper súper perfecta, pero bueno ¿Es una visión más sana de ti? ¿Podemos entender que no vamos a basar nuestro crecimiento en extremos, en el todo o en nada? Trabajemos en zonas grises. Tal vez no sé hacerlo bien, pero tampoco es que siempre todo me sale mal. ¿Cuál sería un pensamiento más compasivo, comprensivo y realista? Lo estoy intentando y si no sale, buscaré ayuda. Y si esta vez me equivoco, eh, aprenderé de ello. Trataré de no repetirlo. Busquemos diálogos más compasivos.
0: Nos dicen por acá, hola buenas noches, gracias equipo de Besame en la Noche, las palabras de la doctora y el doctor son como un bálsamo que alivian los dolores emocionales y mentales, gracias, eh, no es suficiente, muchísimas gracias, saludos, Katia Corella desde San Pablo de Heredia, no, gracias a vos por tomarte el tiempo, hola mi tormenta, es que le fui infiel a mi esposo, la culpa me está matando, una amiga se dio cuenta y me da miedo que le diga a él perderlo todo, sí, a ver, de pronto hablarlo o no hablarlo, manejarlo o no. Ni Mónica ni yo te podemos decir porque, porque es, claramente es una decisión tuya. Pero, amiga, conciliarse y entender qué pasó y qué puedes aprender de esta crisis, incluso tanto a nivel personal como de pareja, también es una oportunidad. Es que las crisis no van a traer siempre malas noticias. En el fondo, en el fondo, si lo analizamos, llegan las buenas noticias, pero a veces nos asusta tanto ese transitar hacia la buena noticia.
1: Y Rafa, también entender que en medio de nuestras acciones eh, hay pasos que no vamos a poder omitir, ¿verdad?, y que en esta vida todo, eh, toda situación tiene solución cuando hay una actitud humilde, cuando se reconocen los errores y aunque tal vez no se obtenga lo que uno espera y haya mucho miedo a perder, creo que es una oportunidad también para que la persona entienda que el proceso, entenderlo como tal y en sí hallar en medio del proceso un objetivo para plantearse y que no sea a través de vivir en la culpa, ¿verdad? En en ese miedo constante, en ese suspenso, es un regalo que también se tiene que dar en algún momento
0: Sí, amiga Sí que te enviamos un abrazo busca apoyo <coughs> revisar qué te llevó ahí uh -huh. y que la culpa no se convierta porque a veces cuando nos quedamos en, el, en, en, en la culpa es un caldo de cultivo que nos roba la paz, no dormimos bien, no comemos bien luego le sumamos una prima hermana que se llama la ansiedad, luego vienen tristezas profundas, luego viene otra prima hermana que puede ser una depresioncilla por ahí uh -huh, uh -huh. y se nos empieza a complicar el cuadro. Hola, buenas noches, gracias. ¿Por qué no hacen el programa sábados y domingos? Porque somos seres humanos, cosita. Pero qué lindo, ¿verdad? Porque verdad es que el contrato que tenemos es de lunes a viernes, no, no. Pero gracias, qué lindo. Pero ¿sabes qué? Te voy a hacer una súper recomendación. Los sábados y los domingos Puedes pegarte a nuestro Spotify, Bésame CR, uh -huh. y poder repasar los mejores temas de la semana o incluso temas que tal vez no hayas podido ver. Y, y así te acompañamos también. Y luego siempre damos todos, todas las redes de todos los colaboradores de Bésame de Noche, entonces puedes nutrirte los fines de semana con todas las redes de todos y todas. De acuerdo. Otro amigo nos dice, buenas noches, gracias por el tema. Lo que pasa es que hay tormentas que se vuelven eternas. Eh... Mi esposo se fue, desde que se casó conmigo me dijo que lo hacía por un embarazo y yo pensé que eso era suficiente para intentar. Yo luché 12 años, eh, le di lo mejor, él se fue, han pasado ya casi 8 años, es decir, 20, está con otra persona y yo no acepto esta situación. Mi hijo se fue a vivir con él y no entiendo. Amiga, hay que hacer como una exploración muy profunda en vos, de verdad. Mm -hmm. Y yo creo que claramente hay muchas parejas que ante el advenimiento de un bebé o una bebé, toman la decisión de continuar juntos. Y tenemos una asociación de maternidad y paternidad con vida de pareja. Y a veces podemos ser muy buenos socios de crianza, pero no necesariamente una pareja que se pueda estructurar pero si han pasado ocho años y llevas 20 luchando por algo que no va a ser, hay, hay que ir a tu corazón, hay que ver qué no se acomodó bien ahí para empezar a ponerlo en orden.
1: Sí, Rafa, creo que es una invitación a ese descubrir, a ese entender y a ese aceptar, ¿verdad? No podemos vivir la vida desde una negación o desde un malestar del por qué no está saliendo como yo espero. Creo que ha, ha habido mucho tiempo en esto y tiene que darse la oportunidad de aceptar el proceso, de descubrir que hay más allá de la tormenta, que en este caso pareciera que es selectivo, más bien el querer estar ahí, que tal vez ya la tormenta hace rato dejó de tener función, pero uno permanece ahí y la está creando. Así que es mejor que se dé la oportunidad de revisarse, de sanar, de aceptar, y de descubrir otros horizontes también en ella misma.
0: Sí, lo peor, casualmente, yo estaba grabando ahora, mientras venías un par de reels para mis redes, eh, sobre las ideas limitantes, uh -huh. esas ideas que dicen yo no puedo, yo no sé, yo no lo logro, y que eh, nos concentramos tanto en decirnos o pensar, sentir que no puedo, que pierdo de vista las posibilidades, porque lo que hago, cuando yo pienso en clave de yo no puedo, lo que hago es justificar el no. Uh -huh. Al justificar el no, creo una verdad, creo una verdad que es inamovible, es decir, que no se puede derribar. Por tanto, omito mis capacidades de botar ese muro y evado mi responsabilidad y creo un círculo vicioso. Y
1: bajo ese sistema, Rafa, estamos sosteniendo cosas que tal vez ya están hasta muertas, me explico y estamos gestando algo que no es fértil que al final no va a producir algo más que nada más vivir en un lamento, así que mejor invitémonos a revisarnos por qué quiero estar ahí por qué esa persona y no otra por qué tal vez considero que sería la única opción o por qué no por qué no me ofrezco otro tipo de realizaciones personales que también me permitan ver otro tipo otro tipo de vista, de perspectivas también.
0: Sí, así que, amiga, hay que tratarlo por ahí. Buenas noches, gracias por el tema. Eh, apoyo a la amiga. No, qué lindo, qué lindo que quieran que estemos sábados y domingos, pero bueno, es que no se puede, no se puede, pero bueno, ya, ya veremos. Mientras tanto, bésame CR en Spotify para que nos acompañen. Gracias por este tema. ¿Y qué pasa cuando la tormenta te las te las crea tu mamá, eh, me voy a casar por segunda vez, la primera vez reconozco que éramos muy jóvenes, fue algo impulsivo y de hecho lo hablamos y tuvimos un divorcio súper amistoso y mi exesposo es mi mejor amigo, se llama muy bien con mi actual pareja y reconocimos que nos, nos lanzamos a un proyecto, nos queríamos mucho pero no nos amamos, pero ahora que me voy a casar, mi mamá dice que voy a fracasar, que yo no debería darme esa oportunidad, que debería simplemente dedicarme a mis hijos. Y oigan algo, mis hijos, el menor tiene 22. Este es mi tiempo, es mi momento. Tengo una relación de noviazgo que he construido ya por varios años y nos queremos casar. Pero mi mamá solo profetiza desgracias. Bueno, entonces no le preguntemos a ella qué número va a salir en la lotería porque nos va a decir que no. A ver, esa es la visión de tu mamá. Yo creo que cuando alguien es profeta de desgracias, uno puede elegir no escucharla, tal vez no juzgarla porque es tu mamá. Uh -huh. Ah, yo quisiera creer que hay maternidades, esto lo hemos trabajado mucho con Stephanie, que para dar un buen consejo lo hacen horrible. Diay, Mónica, usted va a seguir engordando en lugar de decirle no, Moni, ¿no crees que tenés que trabajar en tu autocuidado? Esa, esa, ese abordaje, dar consejos uh -huh. positivos desde lo negativo, no está bien.
1: Y a veces hasta ese tipo de argumentos, Rafa, son hasta miedos ni siquiera de ella como hija, sino de la propia mamá, ¿verdad? Entonces yo creo que acá lo más sabio que dijiste también, Rafa, es tenemos la capacidad de elegir si queremos escuchar o bajar ese ruido externo y lo más importante es que ella tenga la convicción personal del por qué lo quiere hacer de qué propósito tienen de estar juntos y si ella tiene su paz, su tranquilidad, esa tormenta no le pertenece, véala de largo y disfrute el verano que usted está teniendo ahorita con su pareja y hagan proyectos, generen creatividad, pero creo que es importante entender que a veces esas voces vienen de las propias historias de vida, de dolores, de heridas, de traumas, de las personas y no las quieren depositar indistintamente aún con una buena intención de consejo, de recomendación o de prevención. Y creo que hay cosas que tenemos que saber escuchar. Si ella se siente segura, llevan años, sus hijos están grandes, se quiere dar esa oportunidad, es una decisión individual y que también en el amor siempre hay riesgo y nada está garantizado. El amor se cultiva, son acciones constantes y es lo único que ella tiene que velar con su pareja, que estén comprometidos en cultivar un amor sano y constante en su día a día.
0: Sí, sí, sí. Ahora, lo que vos estás planteando, bueno, me parece muy maduro, no sé si fue un tema que resolvieron ustedes solitos o cómo lo hicieron, pero muy maduro. Mi ex esposo y yo tenemos una relación de amistad agradable, nos llevamos bien por los hijos, hay una buena integración con mi actual pareja, sí, porque de eso se trata, de de, de, de llevarnos bien, o sea, porque no nos, no nos divorciamos para jodernos la vida.
1: Correcto, yo creo que a veces cuesta reprogramar ese tipo de realidades porque vivimos desde el conflicto y creemos que tenemos que terminar siempre en ese conflicto y a veces nos cuesta entender que no, somos capaces de generar armonía aún en medio de nuestras diferencias. Rafita, excelente tema, los felicito. Gracias por las informaciones tan importantes que dan, pero se está equivocando con la música. Un detallito ahí. Bendiciones.
0: Ah, es que usted, usted, usted está muy tropicalona, Anita, muy tropicalona y más bien que es que se está pegando la bailadita. Un abrazo, Anita, muchas gracias. Por acá también nos dicen, buenas noches, mi tormenta es mi falta de organización de tiempo. Este año es una de las metas por la cual estoy trabajando, sin embargo siento que no me alcanza el tiempo, el trabajo es excesivo, además de lo que hago en mi trabajo, tengo que llegar a la casa y seguir haciendo cosas del trabajo y yo ya no quiero trasnocharme y perder horas del sueño. Bueno, ve, te lo voy a decir yo. ¿Qué hago yo? Entonces, por ejemplo, eh, yo tengo una estricta agenda. Yo hago muchas cosillas. Entonces, tengo días definidos y horas definidas para hacer las cosas. Pero lo que siempre, siempre, siempre respeto es que yo nunca me llevo a trabajo a la casa, por uh -huh. ejemplo. Eh, me desconecto muchísimo del teléfono durante el día eh, para no tener distractores y poco a poco no solo se trata de terminar esto a veces ponemos mucho en el plato y hay que aprender que si yo tengo tiempo para cuatro cosas no puedo poner diez porque me empiezo a frustrar mucho
1: y nos saturamos y nos desgastamos en el querer estar haciendo varias cosas al mismo tiempo y al final bajamos producción nos volvemos más lentos y yo creo que Rafa que son esos pequeños cambios que se vuelven hábitos yo creo que muy bien es manejar este, ciertas prioridades en nuestra vida, entender que si tengo 15 pendientes, bueno, cuáles son realmente urgentes, urgentes y cuáles son importantes pero no son urgentes y cuáles son no tan importantes y se pueden también postergar un poco más. Entonces yo creo que es priorizar, es establecer ciertos límites, como dice Rafa, ya sea desde el del celular, ya sea levantarme un poquito más temprano o también establecer horarios para todas las demás áreas y no quedarme con la insatisfacción de que tal vez la vida pasa y no la estoy aprovechando como deseo.
0: Sí, y ¿sabes que es importante, amiga? Eh, en algún punto, en algún punto, a ver, también lo que llego a hacer en la casa es como importante. ¿Cuántas personas dicen es que yo tengo mucho que hacer y lo que les falta es como limpiar el cielo raso por dentro? O sea, también priorizar, uh
1: -huh, uh -huh.
0: no, no, no todo lo podemos, cargar, no, no nos podemos cargar y saturar.
1: Y también tenemos que aprender a delegar, Rafa, porque a veces queremos hacerlo toda a nuestra manera, ¿verdad? O hacerlo nosotros porque creemos que la otra persona no lo va a hacer bien. Y ocupamos también distribu distribuir tareas, distribuir cargas y empezar a apoyarnos en otros. Y yo creo que eso nos va a hacer el día más liviano y nos va a generar mayor descanso.
0: En algún punto, cuando caminamos por la vida eh, diciéndonos eh, cosas como siento que es imposible, coma, no lo voy a lograr, ya me desbalanceé.
1: Cuando usamos un diálogo de sentencia, de penitencia, ¿verdad? Yo creo que a veces hacemos afirmaciones muy rígidas y no estamos teniendo un vocabulario que nos invite a la flexibilidad, a la adaptación, al proceso, al pequeño avance, a las pausas también. Estamos acelerados y también sentenciados con nuestra forma de hablar y así construimos el día a día.
0: Sí, entonces, amiga, tiempo, descanso, tareas, eh, otro enemigo. Ser
1: perfeccionistas,
0: uh -huh. súper perfeccionistas.
1: Y esa perfección no nos lleva a una palabra que es más importante, el progreso. La perfección nos lleva únicamente a no querernos equivocar y a estar siempre a la altura, a no, a no fallar, a no bajar la guardia. Pero si nos vamos al progreso, aunque nos raspemos, aunque tal vez nos equivoquemos, vamos a valorar aún esos desaciertos porque lo vemos parte del camino.
0: Creo que es imposible, coma, encontrar una solución.
1: Mm.
0: Me pierdo en el camino.
1: Mejor replantéemelo. No sé cómo hacerlo, sin embargo, puedo pedir ayuda.
0: Una colega Cristi Valdez publica, si usted va a irse de la vida de alguien, por favor, cierre la puerta, no cometa la crueldad de dejarla semiabierta con la incógnita de volveré o eso. Te amo mucho, pero me voy a ir. Y quiero que sepas que si lo nuestro es nuestro, ¿verdad? Antes de que el final de los tiempos llegue a nuestra vida, yo estaré contigo. Ay, no, ya te fuiste. Chao, vámonos. Hagamos de esta noche una noche
1: especial. Pénsame de noche.
0: Buenas noches, nos dice una amiga. Recuerden 8990-004 nuestro WhatsApp. Agradezco tanto, tanto, tanto cada mensaje, cada noche. Porque pues siempre tenemos los temas listos, pero qué bonito es llevar el tema a sus mensajes, a lo que a ustedes les toca el alma, a lo que a ustedes les toca el corazón. En Bésame de Noche somos entre colaboradores nacionales e internacionales 27 y todos tenemos esa disposición de poder contribuir. Buenas noches, una de las palabras que he escuchado en el programa y que he puesto en práctica es aceptación, o sea, lo que fue, fue y así es, por eso hay que aceptar cosas para poder tener paz en algunos sentidos. Eh, soy un oyente, bendiciones, gracias amigo. Sí, 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 casualmente el otro día, creo que fue con Mónica, creo que estaba Mónica y Carla, estábamos hablando fuera de micrófonos de procesos personales nuestros. y Yo les decía hace tres, cuatro años yo tuve por ahí un, un proceso personal muy fuerte, de, de aceptación, ¿verdad? Cuando, cuando uno siente bien aquella motosierra, ¿verdad? Un aserradero, ¿verdad? Que viene detrás. Y entonces, y uno dice, wow, ¿verdad? Y, y recuerdo a un querido amigo, Rodolfo Flores, abogado, que si me está escuchando, te mando un gran abrazo. Rodolfo decía, es que la conducta humana, Rafa, entendé, supera una película de ciencia ficción.
1: Definitivamente, yo creo que... Vivir desde la resistencia, desde el enojo, desde la negación, lo que hace al final es lastimarnos más, aferrarnos más a ese dolor, a ese sufrimiento y aceptar es ver la realidad tal y como es, asumir cada uno su responsabilidad, pero sobre todo darse la oportunidad de querer vivir ya no ahí y salir de ese pozo, salir de ese hoyo que tal vez es oscuro, que da miedo, que asusta, pero que nos damos la oportunidad de atravesar esos miedos y enfrentarlos.
0: Por acá nos preguntan en qué número de prioridad debería estar una relación cuando tenemos un trabajo agotador y hasta qué punto afecta en una relación el poner el trabajo como prioridad y descuidar la relación de pareja. Vamos a ver, ve. Yo te voy a compartir, querido amigo, un criterio. Yo soy de los que creo que nada debería tener prioridad. Cada afecto tiene su momento y su circunstancia. Creo que el afecto debe ser consciente. Es decir, eh, si vos sos contador, por ejemplo, eh, me imagino que febrero o marzo debe ser de locos. Cierres fiscales, declaraciones de IVA, y entonces uno puede entender que este mes y medio, dos meses que viene de aquí al pago de los impuestos, bueno, y estamos talladísimos. Entonces podemos renegociar nuestro tiempo y nuestro espacio. Si estoy casado, casada con un ginecólogo una ginecóloga vamos para la playa y en eso suena el teléfono se reventó la fuente y a veces hay que devolverse creo que en algún punto si estoy casada con un guarda uh -huh. este, bueno yo salgo a las 6 de la mañana, llego descanso y a las 6 de la mañana mira no llegó el compañero tengo que hacer doble turno lo que quiero decir es que cada afecto tiene un momento y un espacio y tenemos que tener un afecto consciente. Si decidí convivir con alguien, hay que tratar de sacar tiempo, hay que distribuir las tareas, pero lo tenemos que ir negociando semana a semana, mes a mes y en cada etapa. Esto es, por ejemplo, a, eh, él trabaja afuera, ella está en la casa con cuatro chiquitos, diciembre y enero, qué rico, no hay tareas, no hay trabajos, tal vez hay más tiempo para... Eh, disfrutar la pareja, pero inició el año escolar y, y tenemos uno en primero, uno en tercero, uno sacando sexto y el otro punta pellizco lo estamos empujando para que saque quinto. Bueno, cada etapa de la vida nos tiene que llevar a la reorganización. El amor consciente respeta, reconoce el valor del espacio y el tiempo, lo cualifica, no necesariamente lo cuantifica uh -huh. y se abre a negociar en cada etapa. Digo yo. Uh
1: -huh. Sin embargo, Rafita, también yo creo que tenemos que entrar a una autoobservación y cuando se habla de noviazgo también nosotros preguntarnos si en este momento cuál es mi mayor realización, ¿verdad? Porque tal vez puede ser que la persona se esté realizando más en un área de su vida y no sea tan necesario e importante querer compartir sí. con alguien y también la otra persona no puede quedar nada más como una parte de mi de tiempo si me alcanza o no.
0: Sí, y también creo en esa misma línea, eh, por ejemplo, y, y lo quiero explicar de esta manera. Entonces, eh, Mónica es mamá y va a iniciar una nueva relación. Uh -huh. Los hijos de Mónica no son más importantes que su relación y su relación no son más importantes que los hijos. Se tiene que tener un espacio para cada momento Correcto. y no se pueden contrastar. Pero sí creo que si uno se metió a jugar el partido... Tiene que jugar bien, uh -huh. ¿verdad? Porque yo no puedo tener una relación de pareja y mandar a mi pareja siempre a la banca. Correcto. ¿Verdad? Como el pobre, pobre, pobre Kailitor en el PSG. O sea, no, no, uh -huh. porque al final uno se termina huevando y va jalando. O sea, tenemos que sacar tiempo y espacio, agenda, conciencia. Eh, Quiero pensar, por ejemplo, es que mi visión es estar juntos, pero resulta que mamá desarrolló un cárcel terminal y, y somos solo dos hermanos y hora de día por medio y quiero acompañar a mamá porque uh -huh. no tenemos plata para pagar cuidadores 24 horas. Entonces, los retos de la vida nos tienen que ir acomodando.
1: Correcto. Y también encontrar en medio de esto esa disposición, Rafita, como lo estás mencionando, para poder. En tener esos encuentros. Y yo creo que es eso, buscar siempre ese punto medio donde pueda yo sentir que soy parte de la agenda y no una parte de nada más del relleno.
0: Sí, 8 con 46. Nos vamos a ir un momentito. Eh, vamos a hacer nuestro último corte y vamos a venir a lo que será nuestro bloque de cierre. Pero alguien que está por acá dice, y si yo tengo toda la responsabilidad económica, y no tengo tiempo para mi pareja y mis hijos. Y yo los domingos lo que quiero es descansar. Te puedo entender, amigo. Pero te metiste a papá y te metiste a pareja. Uh -huh. Entonces hay que revisar presupuesto, estilo de vida. Y en algún momento nos toca... de No me gusta usar la palabra, pero hay que sacrificarse un poquitito. Okay, tal vez puedes dormir los domingos más tarde, pero tus hijos también quieren jugar con vos, pero... No se trata que yo todo el domingo me desconecto porque estoy muy cansado. Es que las decisiones que vamos tomando nos exigen acciones.
1: Nos exigen una administración, un reajuste, Rafa, eh, una reorganización de nuestra energía también. Y yo creo que también tenemos que valorar nuestros recursos, nuestras redes de apoyo, reinventarnos en medio de nuestra realidad, cómo podemos manejar mejor esos espacios y, bueno, Poner manos a la obra si queremos sostener todo.
0: En nuestra sección en pareja, bueno, se ama porque funciona, no se ama esperando que funcione. Porque es como, voy a comprarme un carrito, ¿y cuánto vale? Ah, vale 40 mil dólares si tiene la práctica. No, pero ya compré un entero de chances. Ah, bueno, ok. La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche. 8.52 con 52 minutos, estás en vez de Noche y estamos hablando de resistir, ser mentalmente fuerte en medio de las tormentas. Y aunque sea una paradoja, qué bonito es no ser superhéroes. Sí. Eh, incluso si alguien se sabe la cita bíblica, me la comenta aquí por el 89.90. Es San Pablo, si no me equivoco, en una de sus cartas que dice, en la conciencia de mi debilidad, está mi fortaleza porque yo creo que cuando uno reconoce su vulnerabilidad entonces como que se vuelve más consciente y yo creo que la vulnerabilidad no sé si Mónica seguro, Córdoba pensará igual pero entonces matamos el ego el ego que nos dice yo puedo yo voy y me como la montaña y, y de, pego de frente porque el ego puede ser muy engañoso
1: Claro, Rafa, y es que el poder permitirnos eso nos da la oportunidad de poder también tener un lenguaje más amable, de poder tener la humildad para recibir consejo, de poder confiar y apoyarnos, de poder entender, tal vez no desde el conflicto, sino desde la empatía. Y al final todo se basa en cómo yo puedo con esos pequeños... Eh, pasos, tener la salida que necesito ante esa situación entonces yo sí creo que, que es necesario reconocernos como personas que necesitamos el uno al otro y que necesitamos también a reconocer que no todos lo sabemos y eso nos da una apertura al aprendizaje, al crecimiento a la admiración y también al entender otros mundos donde los cuales tal vez no estaríamos dispuestos a navegar si no estamos vulnerables
0: Sí Sí, sí, de hecho
1: yo no sé, Rafita, si lo que tú quieres decir de la cita es que yo sé una que dice, bástate mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. No es ese mismo.
0: Debe andar por ahí, debe andar sí. por ahí, ¿verdad? Pero...
1: Pero que es lo mismo, que al final en nuestras debilidades siempre hay una fuerza mayor que usted pueda agarrar y poder tener como este, su refugio, como su, su parte más fuerte en medio de la vulnerabilidad.
0: Hoy una querida compañera nuestra, Silvia Cruz, hizo esta publicación que me pareció muy bonita proponérselas para nuestro cierre. Tips para cuidar tu paz. Priorízate. Cierra algunas puertas y ciclos. Perdónate más seguido. Corta con vínculos que te hacen daño. Borra esos contactos. Anímate a decir no más seguido. Uh -huh. Y al final, o sea, toma conciencia de de lo que realmente podemos administrar. Por ejemplo, estoy pensando en la amiga que nos dijo que no le alcanza el tiempo. ¿Cuántas, cuántas cosillas tal vez podríamos quitarnos porque, porque las tengo endosadas pero no son mías y tal vez puedo empezar a decir que no?
1: Correcto, Rafa. Yo creo que la vida siempre nos invita a estarnos adaptando. No podemos quedarnos con la rigidez. Tenemos que aprender a ser flexibles aún en aquello que nosotros creemos que es lo mejor y tenemos que replantear, tener ese pensamiento crítico. La crítica es buena desde el punto de vista cuando su diálogo lo lleva a querer optimizarse, a querer ser más productivo y más útil. Pero cuando usted utiliza un análisis crítico para destruirse, para ser verdugo, tenga cuidado. Pero es necesario replantearnos constantemente el para qué lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo lo puedo mejorar.
0: Sí, cómo lo puedo mejorar es la, es la gran pregunta. Y también, hoy casualmente tenía una conversación, Mónica, y uno no debería ser, yo tuve que debide porque en mi presente es muy fácil reconocer que no estuvo bien. Uh -huh. Es a partir de esa experiencia, ¿qué aprendí? ¿Qué cosas no voy a repetir? ¿Qué innovaciones voy a hacer?
1: Uh -huh. ¿Cómo quiero yo enfrentar con este conocimiento ahora mi presente? ¿Qué cambios voy a hacer? ¿Cómo no voy a caer otra vez ahí o evitar caer ahí? Es parte de esa visión que la vida, la experiencia, las pruebas, las dificultades nos dan para no repetirlas.
0: Sí, yo creo que eh, si pudiéramos ver la vida como procesos de aprendizaje, dando lo mejor, pero uh -huh. renunciando a la eficacia. Uh -huh. Uh -huh. A ver, estoy de acuerdo que el cardiólogo tiene que hacer la mejor cirugía, el juez la mejor sentencia, uh -huh. el ingeniero calcular muy bien la resistencia de la viga. Eh, el psiquiatra una correcta medicación pero hay momentos en, los, en, los, en respecto a mi desarrollo personal que no estoy hablando de algo que hago, estoy hablando que debo sentir propio que debo sentir tan mío que yo lo que tenga es la convicción de que lo estoy haciendo por mi paz interior, aunque a veces nadie lo entienda
1: y es eso lo que dijiste Rafa, muchos de los procesos de nuestra vida nos llevan a desarrollar ese criterio personal es un criterio personal que tenemos que entender que está nutrido no solo de las alegrías, sino también de las pruebas de la vida. Y esas convicciones eh, que nos hacen ver qué tan congruente estamos siendo con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestra forma de pensar, de ser, de sentir y de querer vivir, es parte de lo que la vida nos ofrece en diferentes experiencias. Así que tenemos que tenerlo claro que ese proceso lo que nos hace es una invitación a fortalecer ese yo interno.
0: Hay, una, hay un Instagram que a mí me gusta mucho que se llama Inspiras y precisamente hoy hacían esta pequeña publicación, Ley de Vida. Después de, de momentos muy difíciles vienen los momentos de mucha felicidad. La vida nos enseña lecciones que a veces duelen, pero son estas las que nos permiten crecer. A veces sin dolor no hay evolución y sin dolor no valoramos realmente el presente. Son los tiempos de lucha los que aprueban nuestra voluntad y los que logran marcar nuevas trayectorias, porque a veces insistimos en lo mismo porque hay insatisfacción, pero cuando llega el dolor realmente profundizamos nuestra reflexión.
1: Y es que es eso, Rafa, entender que parte de nuestro malestar, de nuestra incomodidad y de nuestro dolor nos invita a hacer cambios, no nos invita a permanecer ahí en penitencia.
0: 8:59 con minutos... Doctora Mónica Segura Córdoba En todas sus redes DRA, Doctora Mónica Segura Córdoba Muchas gracias
1: A vos Rafita y a los que nos escuchan Y los invito a contactarme Cualquier cosa al teléfono 8830 1038
0: 8830 1038 Y en todas sus redes como Doctora Mónica Segura Córdoba Y por supuesto si ocupas apoyo En el CDI somos un equipo En la parte personal, pareja Apoyo a tus hijos e hijas en la parte educativa y emocional, apoyo en psiquiatría, 2290-1383 o el 88 81 1304. Te invito a que seas parte de la Escuela de Desarrollo Emocional, abrazatuvida.com. Y si quieres hacer un programa de crecimiento personal virtual, te invito a enamórate de también. Y mis libros en librería internacional, ya viene el 14 de febrero. Regálense al diablo con el amor para construir un amor sano juntos. Tienes un cablecillo suelto, simplifícate. No puedes cerrar un ciclo del ascenso. Y para parejas, la coautoría no me jodas. a Todos están disponibles en librería internacional. Un fuerte abrazo. Mónica, muchas gracias.
1: A vos, Rafita. Buenas noches.